Bioéconomie par Mauro Bonaiuti. La bioéconomie est un courant indissociable de la figure de Nicolas Georgescu Rogan, qui fut le premier à s'interroger de manière radicale sur l'application des sciences physiques et de la biologie au domaine de l'économie. Le champ d'étude de la bioéconomie ne diffère pas de celui de l'économie écologique, bien que certaines prémices préanalytiques caractérisant la bioéconomie de George Scorogan présentent des différences significatives avec celles qui ont inspiré les fondateurs de l'économie écologique, Herman Daly, Robert Costanza, etc. Ces prémices expliquent les divergences d'opinion considérables entre George Scorogan et la plupart des économistes écologiques notamment en ce qui concerne le paradigme du développement durable. Les déclarations de George S. Kurogan à l'encontre de cette formule sont si virulentes qu'aucun doute ne subsiste quant à sa position. Le développement durable est l'une des recettes les plus toxiques. Sa critique acerbe du développement durable explique également pourquoi la bioéconomie s'est imposée d'emblée comme un pilier de la décroissance. Contre une telle approche néoclassique réductionniste, George S. Kurogan a, dans la seconde moitié des années 1960, ouvert l'économie aux dernières avancées de la physique et des sciences naturelles, à commencer par la révolution thermodynamique. Le terme de bioéconomie est dû à Jerry Zeman de l'Académie des sciences tchécoslovaques, qui l'utilisa dans une lettre, à la fin des années 1960, pour désigner une nouvelle économie dans laquelle, justement, le fondement, à tous égards, ou presque, biologique du processus économique doit être correctement pris en compte. Le terme plut à George Scourogan, qui, dès le début des années 1970, le brandit pour résumer les conclusions les plus importantes de sa carrière de chercheur. Le premier rapport de cette approche est de souligner que le processus économique, dans la mesure où il est enraciné dans la physique et la biologie, ne peut ignorer les limites imposées par les lois de la physique, et en particulier celles de l'entropie. Par conséquent, le but fondamental de l'activité économique, une croissance illimitée de la production et de la consommation reposant sur des ressources en matériaux et énergie limitées, s'avère incompatible avec les lois fondamentales de la nature. La communauté des économistes écologiques accepte aujourd'hui cette conclusion, aussi choquante put-elle sembler à l'époque. Le deuxième apport de la bioéconomie concerne la méthodologie. La représentation circulaire du processus économique, qui sert d'introduction à tous les manuels d'économie, repose sur l'idée que la demande stimule la production qui, à son tour, fournit les revenus nécessaires pour réalimenter la demande, selon un processus réversible apparemment capable de se répéter à l'infini. Ce schéma doit être remplacé par une représentation évolutive dans laquelle le processus économique interagit avec ses racines biophysiques d'une part et avec des valeurs et des cadres institutionnels d'autre part. Il est important de souligner ce dernier point. Les interactions que le processus économique engage avec les organisations socioculturelles, ainsi que les transformations qualitatives, émergences, liées à des sauts d'échelle dans le processus de croissance, expliquent certaines différences fondamentales de point de vue entre George Scourogan et les fondateurs de l'économie de l'État stationnaire. Pour George Scourogan, le développement n'est pas, comme pour Dali, un processus abstrait qui implique seulement une utilité accrue, mais un processus historique, concret, qui ne peut être dissocié de la croissance économique. 
la réduction inévitable de la consommation de matériaux et d'énergie, pétrole, etc., l'urgence qui en découle à renoncer aux biens superflus, la baisse de la population et le contrôle des innovations technologiques exercées par la société, qui constitue le noyau dur du programme bioéconomique minimal, sont autant d'objectifs ne pouvant être atteints grâce aux seules politiques gouvernementales, comme le suggèrent la plupart des économistes écologiques. C'est donc l'intégralité du cadre institutionnel des économies actuelles qui doit être repensée. Bien que George Scorogan n'ait pas utilisé le terme « décroissance » dans ses travaux, il en autorisa l'utilisation dans la version française de son texte sur la bioéconomie, publié par Jacques Greenwald et Ivo Rens en 1979 et intitulé « Demain la décroissance », réintitulé « La décroissance » dans sa troisième édition. Le slogan « décroissance » fut ensuite remis à l'ordre du jour en 2002, dans un numéro spécial de la revue Silence et au cours de la conférence internationale « Défaire le développement, refaire le monde » qui se tint à Paris la même année. Il apparut immédiatement comme une évidence que deux courants de pensée se retrouvaient sous ce même mot d'ordre, celui de la critique culturo-institutionnelle de la société de consommation, formulée au fil des ans par Ivan Illich, Cornelius Castoraeadis et Serge Latouche notamment, et celui de la critique bioéconomique. Le premier courant, partant du constat de l'échec des politiques de développement dans l'hémisphère sud, en particulier en Afrique, en vint à critiquer radicalement le concept même de développement, à la fois dans ses présupposés imaginaires, anti-utilitarisme, etc., et dans ses manifestations historiques et sociales. Les tenants des deux courants de pensée se rencontrèrent et, dans une certaine mesure, eurent l'impression de se reconnaître dans la critique du développement durable. Dix ans plus tard, il peut être intéressant de s'interroger sur les raisons du succès de cette union. Peut-être est-ce tout d'abord parce que la bioéconomie et les critiques culturelles du développement partagent des prémices préanalytiques similaires. Avant même de développer sa théorie bioéconomique, George Scorogan avait acquis la conviction que les lois économiques, loin d'avoir des fondements naturels et universels, sont façonnées par des présupposés culturels spécifiques et des cadres institutionnels. Dans ses travaux datés de 1960 à 1966 sur les économies paysannes victimes de la surpopulation, certainement inspiré par ses souvenirs de Roumanie, puis corroboré par ses séjours en Inde 1963, au Brésil 1964, 1966 et 1971, et au Ghana 1972, il avait déjà éminemment pris conscience que des prescriptions valables pour des économies capitalistes pouvait s'avérer dévastatrice ailleurs, notamment pour les économies paysannes. En d'autres termes, la bioéconomie de George Scorogan accueillait l'idée, développée plus rigoureusement par les penseurs critiques du développement, Ivan Illich ou Cornelius Castoriadis, que les raisons essentielles de l'échec à plus ou moins long terme du modèle social et écologique occidental résident, au bout du compte, dans les prémices culturelles et leurs pendant institutionnels. Pour cette raison, Georgescu était violemment opposé au paradigme du développement durable, qui, comme celui de l'état stationnaire, ne remet pas radicalement en question les fondements anthropologiques et institutionnels de l'économie de marché. Après avoir tenté au cours des dernières années de sa vie une critique du modèle dominant d'un point de vue purement physique et rationnel 
la quatrième loi de la thermodynamique, il a formé l'intuition selon laquelle l'insoutenabilité écologique n'est que la conséquence ultime des prémices culturelles et institutionnelles caractérisant les économies de la croissance. On imagine sans mal que si Georgescu avait lu Marcel Mauss et Karl Polanyi, ou encore rencontré Ivan Illich au Mexique dans les années 1970, les grands jalons d'une société décroissante auraient pu être posés 30 ans plus tôt. Mais le silence qui entoura le programme bioéconomique minimal de Georgescu, tout comme les propositions d'André Gors, qui rencontra pour sa part Illich à Cuernavaca, pendant les 25 dernières années du XXe siècle, suggère que l'heure n'était pas encore venue. Qu'est-ce qui a changé depuis À partir des années 1970, qui furent affectées par la crise pétrolière et la transition du régime d'accumulation keynésien-fordiste au régime d'accumulation flexible fondé sur le secteur tertiaire, la croissance et la productivité dans les sociétés capitalistes avancées ont progressivement ralenti. Au contraire, les dépenses sociales et écologiques liées à l'hypercomplexification de la méga-machine bureaucratique et économico-financière ont augmenté. La crise des années 1970 a marqué le passage à la seconde phase d'un cycle d'accumulation en forme de S, la phase des rendements marginaux décroissants. Cette phase s'accompagne d'une baisse du bien-être social, encore exacerbée par la crise financière de 2007. 